0: Ja, heute unser Gast, Marian Schreier, Oberbürgermeisterkandidat in Stuttgart und selber ein Pionier. Er ist jung, er ist dynamisch, er ist digital und wir sprechen über Wahlkampf als Startup. Also bleibt dran und viel Spaß. Ja, yeah. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. Mein Name ist Konrad Simon, ich baue Brücken zwischen Medientechnologie und Wirtschaft und freue mich riesig, Marian Schreier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Marian. Magst du dich einfach kurz
1: vorstellen? Sehr gern, Konrad. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein kann, dass wir sprechen können. Marian Schreier, 30 Jahre alt. Ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen, habe hier Abitur gemacht habe anschließend studiert Politik und Verwaltung in Konstanz und dann später in Oxford und habe dann so ja etwa zweieinhalb Jahre in Berlin gearbeitet für Per Steinbrück als, als Redenschreiber und ich habe die gesamte inhaltliche Vorbereitung gemacht und ich bin seit 2015 Bürgermeister in Teggen das ist wahrscheinlich nicht jedem ein Begriff, das ist eine kleine Stadt in der Nähe des Bodensees und ich habe mich jetzt entschieden Ende vergangenen Jahres mich zu bewerben als Oberbürgermeister in meiner Heimatstadt Stuttgart. Ja, wow, das ist ja ein krasser, ähm, krasser Weg.
0: Oberbürgermeister in Stuttgart kam ja lange Jahre kurz nach Ministerpräsidenten. Ähm, wie kommt man
1: jetzt als, ich meine, als junger Mensch ähm, auf die Idee, in die Politik zu gehen? Also zum Bürgermeisteramt, weil ich fange ich damit mal an, bin ich eigentlich relativ zufällig gekommen. Also ich habe im politischen Bereich gearbeitet, in Berlin, wie gesagt, für Per Steinbrück und ich konnte mir immer gut vorstellen, mich mal um politisches Amt oder Mandat zu bewerben. Aber ich hatte jetzt nicht den festen Plan, mit 25 sofort Bürgermeister zu werden, sondern mich hat ein guter Studienfreund aus Konstanz dann darauf aufmerksam gemacht, dass in Tengen die Bürgermeisterwahl ansteht und ich bin dann... Im Herbst 2014 das erste Mal dorthin gefahren, habe mir das angesehen, also ich kannte Tengen vorher nicht und war dann sehr angetan von den von den Menschen und von den Themen und ähm, dann ist nach und nach der Entschluss gereift, mich zu bewerben, um das Bürgermeisteramt dort. Ich musste dann allerdings noch warten, bis die Stelle ausgeschrieben wird, weil es hätte sein können, dass der Wahltag vor den 8. Februar, also vor meinem Geburtstag fällt, dann hätte ich mich gar nicht bewerben können, weil man muss 25 sein, um Bürgermeister werden zu wollen. Und der Grund, warum ich ähm, Politik mache, ist, ähm, oder Kommunalpolitik, weil auf der einen Seite hat man wirklich ja mit fast allen Themen zu tun, von Fragen der Wirtschaftsförderung, Startups bis hin zu sozialen Themen, städtebauliche Entwicklung, also wie gestalten wir unsere öffentlichen Räume und Plätze. Und auf der anderen Seite ist es eine sehr unmittelbare Art, Politik zu machen. Also man kann Lösungen ganz direkt mit Bürgerinnen und Bürgern gestalten im direkten Austausch, bekommt auch sehr direkt Feedback und ja, das macht mir großen Spaß. Cool. Ja, was ist denn in deinen Augen der Grund, warum das dann so gesehen wird,
0: vielerorts? Zum einen dieses Eingerostete, dann hast du Strukturen, die eigentlich sehr, ja, historisch sind, historisch gewachsen sind sie ja auch de facto. Ähm, was ist der Grund, dass das so wahrgenommen
1: wird oder wie, wie siehst du das und was würdest du da auch verändern? Gern. Also ich teile erstmal deine Einschätzung, dass jetzt Politik insgesamt oder Kommunalpolitik jetzt nicht also als der innovativste, modernste Ort wahrgenommen wird. Und ich glaube, das hat schon damit zu tun, weil halt manche Strukturen auch überaltert äh, sind und sehr, sehr tradiert. Und das ist auch unter anderem mein, mein Antrieb, die Kommunalpolitik auf die Höhe der Zeit zu führen in Stuttgart. Also das beginnt damit, wenn viele haben ja bei Politik so das Bild, man verbringt da viel Zeit irgendwie in Gremiensitzungen, in irgendwelchen Hinterzimmern, in Nebenzimmern von Gaststätten. Und ich glaube, gerade Kommunalpolitik kann auch anders sein, zum Beispiel durch offene Beteiligungsformate, dass man sagt, wir warten nicht nur ab, bis irgendwie Bürgerinnen und Bürger zu uns kommen, sondern wir gehen als Stadtverwaltung raus. Also wir praktizieren aufsuchende Formen der Beteiligung. Ich kann mir das zum Beispiel gut vorstellen, wenn man ein konkretes Thema, wenn es darum geht, irgendwie eine Ortsmitte neu zu entwickeln in dem Stadtbezirk äh, von Stuttgart, dann dann gehe ich raus auf diesen Platz, zum Beispiel mal abends um um äh, elf halb zwölf und spreche äh, mit junger Erwachsenen, mit jungen Leuten, die dort sind. Wie stellt ihr euch eigentlich diese Ortsmitte vor? Und ich glaube, das ist notwendig, dass wir einfach einen Kulturwandel bekommen, einen anderen einen anderen Blick, eine andere Herangehensweise und dann kann Kommunalpolitik auch dieses äh, etwas verstaubte Image ablegen. Das ist witzig, dass du das gerade sagst. Ähm wenn ich mir so
0: überlege, ich habe jetzt acht Jahre in München gewohnt und bin jetzt seit zwei Jahren wieder in Stuttgart und ich bin da zurückgekommen da hätte sich echt vieles getan, aber das wird ja alles irgendwo am Reißbrett geplant, ohne also ich weiß nicht, ich, natürlich, du hast du hast diesen diesen Prozess, wo du, ähm, ähm, wo du natürlich als Bürger dich beteiligen kannst und Einwände einlegen und so weiter, aber das ist ja kein Format, das irgendwie heute, also auf, mit heutigen Mitteln stattfindet, du hast andere Dinge, keine Ahnung, du versuchst einen Termin zu finden im Geschäft, gibt eine Dudelumfrage, du sagst, was willst du zum Mittagessen, gibt eine Dudelumfrage, <lacht> du sagst, aber in, in, diesem, in diesem
1: Politikbereich ja gar nicht, oder? Also das, was du beschreibst, ist sehr richtig. Also die, die Art und Weise, wie die Verwaltung organisiert ist, stammt aus einer ganz anderen Zeit. Aus einer Zeit, die jetzt nicht unseren Grad an Vernetzung und Beschleunigung und Komplexität kannte. Und es geht aus meiner Sicht jetzt eben darum, die Verwaltung neu zu organisieren. Das ist im Beteiligungsbereich so, aber ganz wesentlich sind zum Beispiel auch digitale Tools, wie du sie erwähnt, ähm, hast, dass wir darüber nachdenken, wie können wir eigentlich künftig beispielsweise Bürgerservices, also alles, was ich heute im Bürgerbüro erledige, auch digital abrufbar machen. Also ich finde, das muss auch der Anspruch einer an modernen Kommunalverwaltung sein, gerade in der Landeshauptstadt, dass man alle Services auch digital abrufen kann. Das heißt nicht, dass wir damit den persönlichen Kontakt ersetzen oder den Gang ins Bürgerbüro. Das ist auch immer noch weiter möglich, aber es muss eben auch digital gehen und das ist für mich nicht nur eine Frage von Serviceorientierung, sondern ich glaube, da geht es auch um ganz grundsätzliche Themen, weil viele Bürgerinnen und Bürger zunehmend ja auch das Vertrauen in die öffentliche Hand oder ähm, auch die, die Politik ähm, verloren haben oder das sehr skeptisch äh, sehen und das hat auch damit zu tun, weil sich Verwaltung nicht auf der Höhe der Zeit äh, bewegt. Wenn ich die Erfahrung mache, dass ich irgendwie im Privaten rund um die Uhr Dinge äh, bestellen kann, ich kann die Lieferung nachverfolgen, äh, sehe das Ganze Minuten genau und sobald ich den öffentlichen Raum oder öffentliche Stellen betrete, habe ich sehr klar definierte Öffnungszeiten, sehr starre Strukturen und Abläufe, dann ja will ich das nicht mehr akzeptieren als Bürger, sondern möchte, dass auch die öffentliche Hand genauso modern und digital aufgestellt ist wie andere Bereiche unserer Gesellschaft. Kann ich das eigentlich einfach ändern? Oder kannst du
0: das einfach ändern? Es geht ja jetzt nicht nur darum, ein Tool einzuführen. also Es geht ja auch darum, irgendwie einen Gedankenwandel, so Strukturen, also wie du sagst, Strukturen verändern. Ist das... Was braucht es dazu? Also wie, wie, fängt, wie fängt man das an? Was ist denn der erste konkrete Schritt zu
1: sagen, ich setze es jetzt mal in die Köpfe rein bei meiner Verwaltung? Der Schlüssel ist tatsächlich ein Kulturwandel und das ist nichts, was man verordnen kann. Auch der Oberbürgermeister kann das nicht äh, verorten, sondern das muss nach und nach wachsen. Also ich würde mal sagen, dass es zwei Dinge braucht. Es braucht erstmal auch ein internes Leitbild, also der künftige Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart muss Organisationsentwicklung betreiben. Also wie wollen wir zusammenarbeiten als Verwaltung? Was sind die Werte, die uns leiten? Was ist unser Beitrag, den wir zur Stadtentwicklung leisten können? Und dann, meiner Erfahrung nach, geht es auch sehr stark darum, an konkreten Projekten zu lernen. Also das heißt, dass man nicht erstmal lange Strategiepapiere schreibt, sondern dass man Erfahrungen sammelt im Konkreten tun. Also ich habe in Teng beispielsweise, ähm, wo ich jetzt aktuell Bürgermeister bin, begonnen erste Verwaltungsservices zu digitalisieren, also alles rund um das Thema der Abfallentsorgung. Und an so einem konkreten Projekt lernt man auch und kann dann, auch mitnehmen, wie eine andere Art zu denken und zu arbeiten ähm, funktioniert. Also wir haben äh, diesen Bürgerservice nicht alleine als Verwaltung digitalisiert, sondern haben das in co mit der Bürgerschaft gemacht. Das heißt, wir haben zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die wir aus dem Melderegister gezogen haben und haben die gebeten, mal den Prozess zu beschreiben. Also beispielsweise, ich ziehe zu als junge Familie und ich brauche eine Mülltonne bis zum bis zur Auslieferung und das haben wir dann neben unser Modell gelegt, wie wir diesen Prozess gestalten. Wir haben geguckt, welche Dinge sind gleich, welche sind anders, haben auch die Formulargestaltung diskutiert, wie äh, muss das sprachlich formuliert sein, dass es jeder versteht, wie ist es einfach klickbar und haben auf der Basis einen digitalen Prototyp entwickelt, den wieder getestet mit den Bürgerinnen und Bürgern und darüber lernt eine Verwaltung natürlich auch, äh, dass man auch über den Weg der Koproduktion zu Ergebnissen kommen kann. Also es ist nicht nur so, dass die, die Verwaltung da äh, ein exklusives hat, sondern dass Bürgerinnen und Bürger sehr wohl äh, wissen, wie, wie auch Verwaltungsprozesse anders gestaltet werden können. Das ist witzig, gell? Ähm,
0: weil wenn man das mal macht auf dieser Basis, stellt man plötzlich fest, dass einfach mit Leuten reden und die zu fragen einem keinen Cent kostet, außer ein bisschen Zeit und Liebe ähm, und plötzlich hat man Ergebnisse, die, äh, die du vorher nicht hättest. Also das ist ja nicht so, dass das jetzt in diesem ersten Schritt Dinge wären, die unglaublich teuer wären, sondern es sind ja echt Dinge, die erstmal Commitment brauchen. Später müssen sie dann noch umgesetzt werden. Das ist ja nochmal eine andere Sache, aber um da mal hinzukommen, das äh,
1: kostet erstmal nichts. Absolut. Und der Schlüssel ist die Nutzorientierung. Und diesen Perspektivwechsel muss man, muss man schaffen. Und Das ist ähm, für die Verwaltung einfach ein Umlernen. Immer die Verwaltung erbringt hoheitliche Aufgaben. Ganz egal, was sie macht, man muss immer dorthin gehen, weil niemand anders stellt mit dem Personalausweis aus. Und deswegen hat man lange Zeit natürlich auch ein Organisationsmodell und eine Kultur gepflegt, die in diesem hoheitlichen Charakter folgt Und ich glaube, wir müssen jetzt dahin kommen, dass wir mehr Nutzerorientierung haben. Das heißt, dass wir als erstes fragen, wie muss ein Service eigentlich ausgestaltet sein, dass er für die Bürgerinnen und Bürger äh, funktioniert. Und wenn man diesen Perspektivwechsel einmal gemacht hat, dann erschließen sich viele Dinge danach eigentlich ganz von selbst. Und wie du sagst, das ist kein großer Investor der da notwendig äh, ist, sondern es beginnt wirklich damit, dass man mal mit unterschiedlichen Gruppen oder mit Bürgerinnen und Bürgern einfach, einfach spricht, bevor man ähm, neues kommunalpolitisches Handeln oder Programme entwickelt. Ja cool, das schlägt eigentlich gerade die Brücke zu deinem Wahlkampf,
0: denn der ist ja auch so aufgebaut. Das ist ja auch genau, man kann ja fast sagen, der Gegenpol zu dem, was man als etablierten Wahlkampf kennt. Sondern du hast eine Plattform ins Leben gerufen, auf der sich Bürger und Bürgerinnen direkt beteiligen
1: können. Was steckt da noch alles dahinter? Was ist dein grundlegender Ansatz in diesem Wahlkampf? Genau, erstmal nochmal ganz grundsätzlich. Ich finde, in dem Wahlkampf geht es auch darum, dass man eine Art Arbeitsprobe abliefert, wie man später im Amt auch agieren möchte. Das finde ich ist auch der ja die die Erwartung, die Bürgerinnen und Bürger zurecht haben können, dass sie sehen, naja, wie würde sich jemand später auch im Amt bewähren. Deswegen geht es mir darum, schon im Wahlkampf aufzuzeigen, wie eine andere Form der Stadtentwicklung aussehen kann. Das heißt, offen, kooperativ, sehr stark auf Innovation setzend. Ähm, ein Kernstück meines Wahlkampfs äh, ist es, du hast es erwähnt, die, die Wahlkampfplattformen. Äh, Dort sind inzwischen über 200 Unterstützerinnen und Unterstützer organisiert, die äh, dort angegeben haben, wie sie sich engagieren wollen. Das kann erstmal reine Information sein, das heißt, ich möchte up to date bleiben, was passiert im Wahlkampf, aber auch ganz konkrete Mithilfe beispielsweise bei der Organisation von Veranstaltungen oder Leute, die sich inhaltlich interessieren und an einem Thema mitarbeiten ähm, möchten und das führt eben dann zu sehr zielgerichteter Form der Beteiligung. Es ist also nicht nur so, dass ich auf irgendeinem E-Mail-Newsletter bin, sondern dass wir die Leute dann auch gezielt ansprechen können. Zum Beispiel, wenn es jetzt um die Plakatierung ähm, geht, die Ende September startet. Was
0: ist denn dein Lieblingstool aus der Sache? Oder was, wo sagst du, das ist, das ist, ein, das ist so neu, das gab es noch nicht oder das ist das Effektivste und deswegen werde ich das jetzt auch äh, nach Hause
1: bringen, dieses Spiel? Also ich glaube, vieles von dem, was wir machen, ist in anderen Bereichen eigentlich nicht so neu. Es ist im, im politischen oder im kommunalpolitischen Kontext äh, neu. Also ähm, im, im Kern ist die digitale Wahlkampfplattform äh, eigentlich nichts anderes als ähm, ein CRM, äh, was natürlich im, im Business-Kontext ganz, ganz üblich ähm, ist. Wir haben es eben adaptiert ähm, in, die, in die politische Welt. Wenn du auf der Ebene der Tools fragst, würde ich sagen, also was, ähm, was mir großen Spaß macht zu arbeiten, ist, wir arbeiten intern mit Slack das hat unser Prozess enorm beschleunigt und ähm, ja hilft uns einfach, äh, uns in diesen äh, kleinen Teams und Gruppen nochmal zu organisieren. Also wir haben Leute, die machen nur Media Production äh, Videos äh, und, und ähnliches. Ein Teil, der ähm, die Presselandschaft auswerten, ein anderer Teil der inhaltliche Vorbereitung macht. Und das ist natürlich darüber super äh, zu, zu organisieren. Das ist was, was ich auf jeden Fall äh, auch in andere Bereiche nochmal mitnehmen würde. Ist das auch eine Frage der Kosteneffizienz? Du trittst als
0: unabhängiger Kandidat an, du hast eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die ja auch recht erfolgreich war. Ähm, ähm, ist das auch eine Kostenfrage, diese Tools einzusetzen? Schafft man damit auch wirklich mehr Effizienz?
1: Ja, das spielt auch äh, mit einer Rolle. Natürlich ist die Herausforderung der unabhängigen Kandidatur, dass man eigentlich beantworten muss. Erstmal, wie kriegt man das Ganze organisatorisch hin, weil man ja nicht auf den Unterbau einer Partei zurückgreifen kann und wie finanziert man das Ganze? Deswegen haben wir uns für Crowdfunding entschieden, und ähm, liegen jetzt inzwischen bei rund äh, 77.000 Euro, die wir eingeworben haben. Und ich äh, gehe fest davon aus, wenn jetzt der Fokus noch stärker auf der Wahl liegen wird, dass wir da auch noch weiter Geld äh, einwerben äh, können. Und das ist eben ja eine andere Form der Finanzierung, die auch deutlich transparenter ist, als das, was wir sonst im politischen Kontext äh, kennen, weil man sich eben auch mit kleinen und kleinen Spenden äh, beteiligen kann. Und ähm, was die digitalen Tools betrifft, ja, die beschleunigen natürlich Arbeitsprozesse. Äh, und das halte ich auch für einen Vorteil gegenüber, ja sonst eher tradierten Organisationsstrukturen, die vielleicht etwas behäbiger und schwerfälliger sind. Ist das auch so
0: ein Gedanke von Design Thinking, so nach dem Motto okay, äh, Form follows content, äh, ich möchte das, äh, das und das erreichen und dann muss ich die Sachen halt auch mal gemeinsam denken. Da muss ich auch mal das Geld und die Organisation äh, und vielleicht auch gleich noch die Außenkommunikation in einem Paket denken und muss aufhören jetzt zu sagen, ja das ist die Aufgabe von dem
1: und dem und die, die von dem und dem und das alles mal unter einen Hut zu bringen, so? Das spielt ja auf jeden Fall mit rein. Also ich finde, wenn man in einem Wahlkampf dafür wirbt, dass die Kommunalpolitik nutzerorientierter werden muss und kollaborativer, dann äh, muss man das auch selber vorleben. Also dann, es äh, wäre, glaube ich, ähm, etwas irritierend, wenn wir dann einen sehr stark hierarchischen Wahlkampf <lacht> führen mit äh, sehr strikten und strengen äh, Strukturen mit der oberen Wahlkampfleitung. Ähm, nein, also das muss, äh, das muss teamorientiert sein. Wir sind ein sehr junges äh, Team, die jetzt auch hier vor Ort äh, quartierbezogen haben und äh, das halte ich auch für ganz wichtig, dass man das auch selber vorlebt. Wie viele seid ihr da? Also ähm, wir sind jetzt in Spitzenphase, also dort, wo besonders viel anfällt, wie ist diese erste Phase der Plakatierung für die Veranstaltung und später auch sind wir ja mit ähm, ja, sechs oder sieben Leuten vor Ort und auf jeden Fall durchgängig vier Personen fest. Ja, das hat ja auch Ansätze von New Work
0: also der Sache, wie motivierst und wie ähm, führst du Leute? Und das ist ja auch, was du da berichtest, ja ein ganz anderer Ansatz äh, zu sagen, ich nehme jetzt Menschen mit auf meine Reise äh, und und befähige die auch was zu machen. Ich gebe denen Zugang über gewisse Tools. Ich frage nach, ähm, was die Nutzer brauchen. Ich, 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 ich ziehe mein Personal ich oder ich hole mein Personal so oder ich nehme mein Personal so an die Hand, dass die für mich Partner sind und ich eben nicht der ober ober, -Ober -Chef bin, der hier und da das und das befieht, ähm, sondern genau, ich ziehe, ich, ich, ich schaffe da eine andere Kultur
1: so. Sind da auch solche New Work-Ansätze mit drin bei euch? Oder bei dir? Also, es ist am Ende des Tages eine Kulturfrage auf, äh, auf jeden Fall. Und das ähm, ist das, wo wir ja vorhin auch gesprochen haben, warum man in der Verwaltung dann auf jeden Fall Organisationsentwicklung betreiben muss. Jetzt im Wahlkampf würde ich sagen, gibt es auch Ansätze von, von New Work, weil wir also beispielsweise natürlich auch sehr flexibel arbeiten. Wir haben in dieser ersten Phase des Wahlkampfes, als wir noch nicht dauerhaft vor Ort waren, dezentral und digital gestützt gearbeitet. Das heißt, dass wir natürlich... Da jeder eigentlich zu seinen Zeiten dann gearbeitet hat, das sind sicherlich Elemente davon und jetzt vor Ort ist das Ganze natürlich ein bisschen, ein bisschen strukturiert, deswegen würde ich sagen, ja Elemente davon, aber ein Wahlkampf lässt sich natürlich am Ende des Tages sicherlich nicht ganz so flexibel gestalten, wie das jetzt in anderen Arbeitsbereichen der Fall ist, weil es ja schon auch sehr durchgetaktet ist, was es Termine und Veranstaltungen betrifft. Für meine oder für unsere Generation, Millennials, und die Millennials
0: sind ja mittlerweile auch schon, gehen jetzt auch schon Anfang 30 auf die 40 zu, ähm, ist es ja eine ganz selbstverständliche Art zu leben, zu handeln, zu denken äh, als Generation. Und ich glaube ja auch ein Thema, warum das sich vielleicht noch nicht so durchgesetzt hat, ist, dass wir doch auch gerade in der Politik immer noch viele andere Wählerklientele haben, die vielleicht in diesem Bereich gar nicht so engagiert sind. Ähm, ist jetzt die Zeit dafür? Ist jetzt der Zeitpunkt zu sagen, jetzt, ist, ist, jetzt passiert das und dieser Rutsch kommt? Weil ich glaube, dieser Rutsch wird kommen, Diese, dass sich das durchsetzt. Das ist einzig eine Frage der Zeit. Warum ist denn jetzt gerade jetzt der Zeitpunkt oder wird es jetzt funktionieren?
1: Ich glaube, dass wir da schon mittendrin sind. Also wir konnten in den letzten Jahren ja beobachten, dass es mehr und mehr auch junge Menschen gibt, die in der Politik Verantwortung übernehmen. Sei es im, im kommunalen Kontext, ich denke an Freiburg, aber ähm, in anderen Ländern auch auf nationaler Ebene. Und äh, aus meiner Sicht geht es darum, auch bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart und zwar gerade unsere Generation, die von unseren heutigen Herausforderungen, sei es der Klimawandel oder die Digital Transformation am stärksten betroffen sein wird, sollte jetzt Verantwortung übernehmen. Weil wir müssen ja auch mit den Konsequenzen der Entscheidung von heute äh, leben und ich glaube, dass da wirklich ein Umbruch äh, stattfindet, der aus meiner Sicht jetzt durch Corona auch nochmal beschleunigt wurde, weil wir haben glaube ich alle erlebt während der Corona-Krise oder der, der Hochzeit der, der Corona-Krise, anders machen kann. Und mein Eindruck ist, dass die allermeisten Menschen jetzt ganz unabhängig vom Alter nicht mehr zurück wollen zu der alten Normalität. Sondern es geht darum, was Neues zu schaffen. Ähm, wir, wir haben gesehen, dass man Dinge sehr einfach auch anders organisieren äh, kann. Und deswegen geht es aus meiner Sicht ähm, ja um, um Veränderungszuversicht. Äh, also, dass es auch Spaß machen kann, Dinge zu verändern. Und da ist, glaube ich, ein Fenster aktuell dafür da. Da fängt ja auch die Frage mit, was passiert mit dem Standort
0: Stuttgart? Wie entwickelt sich das mit der Old Economy? Beziehungsweise, wir sehen ja gerade uns geht es unglaublich gut, aber diese Basis des Wohlstands, die alten Geschäftsmodelle, ich denke da gerade an Daimler, ähm, die äh, bröckeln und ähm,
1: was ist da die Zukunft und wie, wo führt das hin? Wir sind mitten in, in der Transformation auf jeden Fall und ich, ich glaube, dass es sehr stark um auch hier um eine Mentalitätsfrage geht, um anderes Mindset und zwar, dass wir als Stadt sagen, wir haben wieder Lust auf Neues ohne unsere Traditionen zu vergessen. Also die Stadt hat ja unglaublich viel Potenziale. Wir haben eine sehr stark aufgestellte Wissenschaftslandschaft. Ich denke an die Hochschulen, Universitäten, Fraunhofer-Institute. Wir haben aber gleichzeitig junge, agile Startups. Wir haben noch die, die großen alten Player. Und das Ganze zusammenzubringen und sagen, okay, wie können wir uns eigentlich neu erfinden, aber gleichzeitig auch das bewahren, was uns stark gemacht hat. Ich glaube, dass das die Aufgabe ist, hier nochmal zu, ja, zu einer anderen Haltung zu kommen. Und dann kann man so eine Transformation auch positiv gestalten. Ist das auch was Schwäbisches? Also ist das auch was typisch Schwäbisches? Dieses, das habe ich schon immer so gemacht. Da bin ich mir, ehrlich gesagt, nicht sicher, weil ich würde sagen, dass zum, ähm, ja, zum Schwäbischsein eigentlich auch gerade so der Erfindergeist und das Tüfteln äh, gehört. Ich nehme mal Robert Bosch so als, als Figur, als, als Gründerfigur der ähm, dadurch natürlich auch einen ganz neuen Markt eröffnet hat oder ein ganzes Geschäftsmodell geprägt ähm, hat, also was aus dem Erfinderreichtum und auch dem Unternehmergeist äh, kommt das Ganze gekoppelt äh, mit einem mit einem hohen äh, Verantwortungsbewusstsein ist ja dann ähm, auch sehr stark sozial engagiert gewesen, Robert-Bosch-Krankenhaus äh, Robert und ähnliches, was wir heute noch kennen. Deswegen würde ich sagen, also eigentlich das, das Bewahrende ist nicht unbedingt der Kern des äh, Schwäbisch-Seins. Es ist das, was man vielleicht ähm, inzwischen so von außen wahrnimmt, aber da ist schon sehr viel Tüftlergeist und auch Verantwortung und soziale Verantwortung mit dabei, wie man zum Beispiel an Robert-Bosch sehen kann. Jetzt geht es darum, finde ich, das Ganze ja eigentlich äh, wieder zu übersetzen in die heutige Zeit. Ja Marian,
0: dann habe ich dir jetzt noch was mitgebracht und das mhm. ist unser Geist und der Geist <lacht> stellt die ehrliche Frage und die ehrliche Frage lautet, ähm, wird Marian Schreier 2020 Oberbürgermeister von Stuttgart?
1: Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 8. November und dann in einem äh, möglichen zweiten Wahlgang, aber um jetzt nicht nur ausweichend zu antworten, wie man das ähm, aus der Politik kennt. Also ich halte es für ein absolut offenes Rennen. Und ich finde, es liegt auch was in der Luft, dass viele Menschen Lust haben, auf Veränderungen und Dinge anders zu machen. Deswegen macht mir der Wahlkampf großen Spaß. Ich bin äh, jetzt schon seit Anfang des Jahres unterwegs und jetzt seit zwei Wochen auch sehr intensiv äh, vor Ort und freue mich auf viele weitere Gespräche und dafür werben zu können, einen Aufbruch in Stuttgart zu schaffen und darum geht es aus meiner Sicht am 8.11., dass wir ja den Stillstand beenden, den wir die letzten Jahre gesehen haben und dafür braucht es aus meiner Sicht neue Ideen und Unabhängigkeit. Wie geht es bei dir jetzt weiter ganz
0: konkret die nächsten Wochen? Wie sehen die aus? Du hast ja auch eine krasse Doppelbelastung jetzt durch das Bürgermeisteramt
1: in Tengen, das du ja auch noch ausführst. Es geht es darum, in die Fläche zu kommen. Ich mache eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Es beginnt mit Rundgängen ähm, in den Stadtbezirken, weil ähm, es geht natürlich auch darum, die gesamte Stadt, also alle 23 Stadtbezirke kennenzulernen. Dann wird es eine Reihe von Podiumsdiskussionen geben, die thematisch orientiert sind zu Umweltthemen, Sozial, Wirtschaft ähm, etc. Und dann natürlich noch eigene Veranstaltungen und sicherlich auch die eine oder andere Überraschung. Und zu der Frage der Doppelbelastung, ja, klar, ich bin weiter Bürgermeister in Tengen und das ist aber möglich, beides unter einen Hut äh, zu bekommen. Wir haben alle während äh, Corona gelernt, dass man sich auch über Videokonferenzen und Ähnliches organisieren kann und das ist auch im Verwaltungsbereich möglich. Ja, in dem
0: Sinne kann ich nur sagen, egal wo ihr politisch steht, es lohnt sich auf jeden Fall, Marian, sich näher mit ihm auseinanderzusetzen, zuzuhören, reinzuschauen. Und in diesem Sinne wünsche ich noch einen ganz erfolgreichen Wahlkampf und äh, sage ganz herzlich danke, dass du... Unser Gast warst im Club der Pioniere. Ich habe zu Dank fürs Gespräch. Gerne wieder.